0: Mucho se ha hablado en las últimas décadas del poder de la mente, de los procesos de manifestación, de la labor del subconsciente. Pero entre tanta información, seguimos en un mundo que parece seguir un rumbo difuso. ¿Por qué si tenemos el poder de crear la vida de nuestros sueños, seguimos en una realidad que nos sumerge en la tristeza? ¿Por qué no somos plenos y felices? ¿Por qué adoptamos creencias que nos alejan de nuestro propósito? ¿Cómo tener todo aquello que deseo? Esto y más abordaremos en este episodio de Manifestando una Nueva Realidad con la Coach Life de Pila en Women's Talk. Gracias Tamaris, mi coach, me siento de verdad muy honrada y muy emocionada el día de hoy, porque usted sabe que usted es muy especial en mi vida, y yo quiero que así como usted me ha ayudado en mis procesos de transformación, también el día de hoy a las chicas de Women's Talk, a través de este tema, que es un tema súper interesante, la reprogramación mental, pues ayude a que podamos llevar un poquito de luz, eh, para que la vida de cada uno de los seres humanos que ponga, puedan tener este vídeo pues, pueda ser transformada.
1: Gracias a ti, Yaneri, por esta oportunidad. Y no quería que pasara esta oportunidad sin decir que esto es una materialización de algo que yo hice y hablaremos eh, acerca de eso y para que vean que eso existe, que la materialización existe cuando lo crees y lo deseas desde tu corazón y me siento feliz de que hayas puesto tu confianza ya no solo en tu vida y tu alma, sino en tu proyecto y aquí estoy, tratando de ofrecer lo mejor de mí para esas mujeres que nos están viendo.
0: Así es, así es. Mucho se ha hablado últimamente eh, eh, de la mente y pues ha salido muchas disciplinas tanto a nivel exotérico, a nivel secular, pero también a nivel científico, buscando la forma de entender el pensamiento humano y muchas otras cosas para poder ver realmente cómo nosotros operamos en este plano. Pero, ¿dónde radica el poder de la mente como tal?
1: Cuando hablamos de mente, eh, hablamos como si fuera una caja donde se guardan todas las memorias y todas las experiencias que hemos tenido y de ahí radican nuestras creencias. Partimos de la base de que eres lo que crees. Entonces tienes que tener mucho cuidado de lo que estás creyendo porque automáticamente lo estás materializando en el mundo exterior. Tenemos tres mentes. Tenemos la mente consciente, que sería la mente que elige lo que quiero. Tenemos la mente subconsciente, que sería donde guardamos esas creencias que pueden ser limitantes y eso va a dictaminar de ahí es donde nacen nuestros resultados y tenemos la mente supraconsciente, que sería la mente universal, donde existen todas las posibilidades infinitas y donde existen todas las ideas posibles. Las limitaciones solamente las ponemos nosotros desde las creencias. Entonces, partiendo de esa base, alineando esas mentes y alineándote tú con lo que quieres, siendo consecuente tanto con tus acciones, como tus pensamientos, como con tus memorias, ahí estarás alineando tu realidad según lo que tú quieras.
0: Así es. Es fácil poder, digamos, que trabajar la mente consciente porque, aún en pese de las dificultades que pueda presentar, pero es algo que tú conoces. Es algo que te es fácil, digamos, acceder y e ir en búsqueda de esas informaciones. Pero, ¿cómo yo pudiera acceder a ese subconsciente donde se graba la mayor parte de la información? Y también, ¿cuál es la importancia del subconsciente? Porque de repente hay personas que puedan estar escuchándonos que no entienden qué tan importante es poder cuidar nuestro subconsciente.
1: Yo no me gusta hablar de totalidad, pero la mayor parte de importancia se la daría al subconsciente. Pero tenemos que llevarnos suave. Tampoco es que vamos a machacar nuestro subconsciente, porque tenemos que entender que somos seres humanos que tenemos memorias en nuestro ADN, venimos de genética, igual que heredamos el color de ojos de nuestros papás, estamos heredando muchísimo, de incluso genera, generaciones perdón, anteriores. Y todo lo que vemos en redes, todo lo que me comunico con las personas, me está creando una creencia. Por eso se dice así. Siempre uso todo lo que crees del verbo creer, lo creas del verbo crear. No existe diferencia cuando mandas esa palabra a Dios o al universo. Por eso lo estás materializando. Entonces, en el subconsciente hay que identificar cómo es mi realidad y si no me gusta, hay que ir a ese subconsciente a cambiar las creencias que están conectadas. Creo que hablaremos también un poquito más de las creencias porque quiero que entiendan la diferencia en, en esto. Pero el consciente es fácil de trabajarlo. Bueno, sí, yo sé lo que quiero en base a lo que yo siento que quiero. Pero, ¿es lo que realmente quieres o es lo que la sociedad te impone? También como mujeres. ¿Qué nos impone la sociedad? Y, ¿qué quiero yo como mujer, independiente, como ser humano? que me está pidiendo esto? Porque la mujer ha evolucionado muchísimo. La mujer hace años, siglos, no era nada.
0: Parecido a lo que somos hoy.
1: Y ahora, nosotras estamos cogiendo un poder y tenemos que confiar en eso, pero para eso tengo que, 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 que entenderme yo como ser humano, qué quiero, y ahí entonces, si mi creencia y mi subconsciente no está alineado con la realidad que yo deseo materializar, hay que entrar en ese subconsciente. Hay muchas herramientas, hay muchas terapias, pero la única persona que puedes ayudarte a ti misma eres tú. Partías de la base de que ya me has presentado como tu coach y sabes que llevamos un proceso de un tiempo juntas. Pero yo siempre digo que yo tengo un límite hasta dónde llegar. Porque yo no tengo el poder de cambiarte ni quiero. Porque si yo te cambiara a ti en base a mis creencias, serías mi doble.
0: Exactamente.
1: Y no nos interesa. Nos interesa sacar tu propia esencia y que tú puedas descubrir quién tú eres como ser humano. Lo que pasa es que nos imponen muchas etiquetas, estamos siendo muchas veces lo que la sociedad nos impone que seamos. Tienes que descubrir como ser humano, quítate la etiqueta de mujer, hombre, de lo que sea, sin ninguna limitante y eso es lo que tú vas a ser.
0: ¿Cómo se da el proceso de manifestación de lo que nosotros consideramos que es
1: nuestra realidad? Si tú pones una visión, cuando yo decía lo de manifestar, por ejemplo, que es una, un, un, un muy buen ejemplo, tú no puedes manifestar algo solamente con pensarlo, porque si yo pensara como cuando, cuando te vi en esa pantalla, con ese proyecto y dije, Diosito, yo quiero estar aquí, y mandé esa señal al universo. Si en mi subconsciente yo tuviera la señal guardada, de que soy incapaz de ponerme delante de una cámara, de que soy incapaz de estar al nivel de tu proyecto o de aportar algo a la sociedad, no se me abrirían estas puertas por mucho que yo escribiera, como escribo todas las mañanas, todas mis afirmaciones. Puedo, puedo ponerlo en el vision board. Hay muchas técnicas, y tú lo sabes, de materializar exteriores. Vision board, afirmaciones, mirarte en el espejo, todo esto. Pero si yo tengo una creencia que, por ejemplo, imagínate que estuviera conectada con el éxito y me dijera, no, 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 no eres capaz, no estás al nivel para estar ahí. Nunca hubiese estado aquí, Yaneri." En Entonces, esta es una materialización de que cuando, eh, ma cuando pides al universo, pides a Dios, automáticamente tienes que ver qué te está frenando. Si tú tienes una realidad exterior que no te gusta, tienes que reprogramar las creencias que te están impidiendo lo que tú quieres. Todo lo que deseas en tu corazón, desde tu corazón, no desde el ego, no desde el poder. Quiero tener esto porque quiero tener más poder. Eso no existe. Todo lo que deseas en tu corazón es porque ya existe. De lo único que hablamos es de alinearnos con esto. Por eso, tomes los cursos que tomes, hables con los terapeutas que hables, no te están transformando, te están descubriendo. Y a mí me encanta hablarlo así porque es más fácil de lo que pensamos, pero hay que tener un trabajo interior y, como decía, la única persona que tiene el poder de hacerlo, por muchos coaches, guías, cursos que tomes, eres tú. Es como si le abrieras la puerta a trabajarte, pero solamente tienes tú el poder.
0: Yo, yo recuerdo perfectamente, eh, eh, trabajando en nuestras sesiones, como en un momento determinado usted me decía no, sigue trabajando en ti porque te aseguro que lo que te vas a encontrar te va a gustar porque realmente eres tú y me llega esto a la mente en este momento porque yo creo que muchas veces las mujeres sobre todo tenemos un poco de resistencia a hacer las dinámicas a buscar dentro de nosotras mismas a buscar en esas situaciones traumas, miedos eh, porque tenemos el miedo de descubrirnos porque entendemos que cuando nosotras descubramos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, cuando comencemos a establecer límites, cuando realmente podamos ir a algo tan sencillo como qué yo realmente quiero hacer en la vida, qué me gustaría hacer, de qué a mí me gustaría vivir, en qué lugar me gustaría a mí vivir, qué tipo de pareja es que quiero tener, quiero tener hijos o no los quiero tener, nos encontramos en un momento donde podemos estar pensando, y si lo que yo encuentro no es congruente realmente con la realidad que yo he creado, yo voy a tener que desconstruir esa realidad para construirme a mí. Y entonces yo sé por experiencia propia que a uno le da miedo porque uno no sabe las resistencias que se va a encontrar. Sin embargo, eh, yo creo que uno de, los, uno de los indicadores que nos dice, que hay cosas que cambiar, es si lo que estás manifestando, si lo que tú estás viviendo no te gusta, correcto, es porque no está alineado a tu propósito de vida. Es porque si eso a ti no te gusta, es porque no está vibrando en consonancia con lo que tú eres en realidad, porque te has puesto tantas caretas que evidentemente no puedes reconocerte. Y si tú misma no te puedes reconocer, pues no te pueden reconocer las otras personas que están delante de ti. Pero yo sé que también hay mucha información y puede ser confusa para una persona que no tenga una guía o para una persona que no esté en su proceso constante de crecimiento y por eso a mí me gustaría hacer este paréntesis aquí para que nos pueda explicar un poquito mejor sobre lo que son las creencias sobre desde dónde nosotros obtenemos esas fuentes de información que entonces cultivan las creencias y luego entonces poder ayudar a dar alguna técnica para que podamos identificar esas creencias que pudieran ser limitantes para nosotras.
1: Algo que me encuentro mucho, voy a ir en cadena, porque una cosa va a llevar a la otra. Cuando empiezan un trabajo de desarrollo interior, muchas veces me dicen eso, tengo miedo a que lo que me vaya a encontrar no me guste. No hay una versión de Yaneri que tú no estés preparada a aceptar. ¿Por qué? Y ahora tiro una creencia y la cogen o no. Todos, todos aquí, todos los que están buscando ese tipo de contenido que tú estás ofreciendo, ya que estamos aquí, es porque están preparados y están abiertos para recibir algo para que les va a hacer crecer. Entonces sí. estoy segura de que la mayoría de las personas, por no decir todas, están creyendo o en el universo, o en una fuente, o en Dios, o en, en un poder superior, en lo que sea, y no importa el nombre que le pongan, importa que crean en algo. ¿Tú crees que...? Ese dios que todos creemos poderoso, lleno de amor, lleno de perfección, es tan imperfecto como para hacerte tan imperfecta que no puedas aceptarte y verte a ti misma, es imposible. No existe lógica en esa teoría. Entonces, lo que pasa es que nos miramos con, desde, los, desde seres independientes, desde yo soy Damaris, pero ¿qué soy perteneciente a este mundo? Soy un todo y pertenezco a un todo, entonces vive dentro de mí ese poder, ese Dios, no hay imperfección en mí, todo lo que vemos como imperfecciones, como problemas, como creencias limitantes, tanto el físico, todo eso viene a ti para ayudarte, son herramientas. Cuando a mí me preguntan dónde están las herramientas, las tienes tú, con todas las situaciones que te pasan. Hay que identificar estas creencias, Yaneri, y créeme que es muy fácil identificarlas. Porque tenemos dos tipos de creencias, las empoderadoras y las limitantes. Las empoderadoras son todas las que tú eliges. Si ahora yo esta creencia que os lancé sobre tener a Dios, sobre la perfección de tu Dios que vive dentro de ti, te empodera, cógela y transfórmate. Si identificas una creencia que te está limitando, sea por tu familia, sea por un amigo, sea por una red social, si te está limitando, yo no voy a creer que vives en este mundo para venir a limitarte. Cuando tienes el poder de soltar esta creencia y elegir una empoderadora porque existe. Sigue gente que te motiven. Sigue gente que tengan lo que tú quieras de corazón tener. Y admíralos. Si hay una sola persona en este mundo que tiene y es lo que tú quieres, ya existe. Ya está hecho. Tienes que alinearte con esto. Entonces, somos como, como quiero hablar del tiempo, porque siempre hablamos del pasado, claro. futuro y, y presente. Y el tiempo es lineal. Uh -huh. Porque ¿dónde, ¿dónde está guardado el, el, dónde existe el pasado? No, es, no vas a ningún lado a buscarlo. Está en tu mente, guardado y grabado según tu visión, pero tú no eres, tú eres la misma hoy, a la frase que mucha gente usa es, wow, si yo eh, hace 20 años hubiese tenido el conocimiento que tengo ahora, hubiese hecho esto, 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 perfecto, ahí ves tu evolución, entonces ahí ves que tu, tu pasado está guardado en tu mente, igual tu futuro, entonces no está creado, ¿qué hago? El tiempo es lineal, y está probado, y hay estudios, y hay creencias, entonces, yo de creer que el tiempo es lineal y de que puedo saltar de un, de un campo cuántico a otro, me cambia mi realidad y me cambia mi, mi limitante. ¿Por qué? Porque entonces, ay, es que no tengo esto, he nacido en una, una familia pobre y así me, me conformo. Eso me está limitando. ¿Qué es lo que yo siento que quiero obtener y a lo que me quiero dedicar? A esto. Ya está. Que ahora donde estoy, no estoy donde quiero estar. Tienes que sentirte hoy como quieres ser mañana. Eso es crear la realidad, Yaneri, la, la realidad no viene impuesta por nadie. Entonces otra de las cosas que me encuentro también cuando tengo las sesiones es el poner las, la culpa exterior. Es que este me ha hecho esto, es que el trabajo, es que mi jefe, es que eh, mi familia. No, no, esto no existe. Eso es un decorado que viene a sacarte creencias. Y eso es lo que tú necesitas identificar. No estás bien en la realidad donde estás viviendo, no te conformes. Sabiendo que si otras personas lo tienen, tú también lo puedes tener. Solo tienes que reprogramarte. Y a veces esto es lo difícil. ¿Por qué? Porque estamos preparados, muy preparados para el fracaso, pero le tenemos demasiado miedo al éxito. Y yo lo he vivido en mi propia carne. Por eso puedo hablar de esto. Porque yo me di cuenta de que yo no tenía miedo a estar mal. Yo lo que tenía miedo a decir, pues sí, yo estoy bien, estoy feliz. <risa> y al final lo que me estoy es saboteando a mí misma como mujer de poder ser exitosa por las creencias que venimos programadas, porque venimos muy machacadas en la sociedad como mujer. Nos exigen mucho como mujer. Bien, ahora, ¿qué vas a hacer para ti? Las creencias que no te sirven, quítalas y coge las que te empoderen.
0: La conciencia del colectivo. ¿Cómo influye la conciencia del colectivo en mi propia creencia? ¿Y cómo se forma la conciencia del colectivo para aquellas mujeres que no saben de lo que le estamos hablando en este momento?
1: A ver, la conciencia del colectivo es eh, todo lo que vemos, ¿no? Todo lo que, lo que nos impone la sociedad, por decirlo de algún modo. Pero tú imagínate que si cambiáramos cada persona, se enfocar hacia adentro, cambiaría mi vibración, cambiaría mi creencia y sería un ejemplo para ti. Para que tú también vieras que si yo puedo, tú también. Yo siempre les digo a todos mis estudiantes cuando llegan y ven el cambio en mí o mi evolución, yo quiero... Les digo, es que yo no soy una estrella que cayó del, del cielo y, y aquí está. Que yo sigo trabajando todos los días. Entonces, si yo puedo hacerlo, ustedes también. Que para eso existimos como seres humanos. Y la consciencia del colectivo creo que tenemos una responsabilidad como ser humano unitario y creo que tenemos una responsabilidad como seres humanos comunitarios. Y sabiendo que si tú cambias, eres mi espejo, yo cambio y cambiamos todos porque todos somos el todo. Aquí no estamos separados. Lo que pasa es que por eso a, la, a ciertas potencias no interesa que cambie tanto, porque una mente despierta es capaz de todo. Entonces, si yo me considero que tengo más poder que tú y resulta que tú estás despertando y estás viendo que tienes poder dentro de ti, no me vas a necesitar a mí.
0: No puedes manipular.
1: Correcto. No la quería usar la palabra, pero mira, ya la sacaste tú. Me parece estupendo.
0: No puedes manipular porque eh, inclusive estábamos haciendo pues, un conversatorio anteriormente y una de las cosas que tratamos mucho en ese conversatorio fue la manipulación. Y para que exista una manipulación tiene que haber una jerarquía en desbalance, porque una de las personas tiene que tener mayor poder de manera desproporcionada que la otra para que esa otra persona se deje influenciar.
1: Correcto. Ahora,
0: un ser humano que se conoce, que está llevando luz a su interior, un ser humano que, que entiende su realidad, un ser humano que vive sin culpas, que entiende que está dentro de un proceso, no es tan fácil influenciar. Porque cuando tú le dices algo, él lo va a poner en su tela de juicio y en algo que nosotras siempre conversamos, en lo que es tu verdad. Y entiendes este. que no necesariamente eh, las cosas son como la otra persona diga, como no necesariamente, las cosas son como tú digas. Cada quien va a tener una ...parte, digamos, de la moneda... ...y eso va a conformar tu verdad... ...ahora, a ti te corresponde defender esa parte que tú estás viendo... ...entonces por eso yo saco a relucir... ...sí, claro que sí, es una manipulación... ...cuando nos volvemos eh, internamente fuertes... ...nos volvemos seres, digamos, seres indomables... ...seres que no, no son... ...no es tan fácil manipularnos... ...que para tú guiarnos tienes que hacerlo... ...de la luz de la conciencia, del conocimiento, de la aceptación... De eso que tú me estás proponiendo, yo lo acepto, yo quiero hacerlo.
1: No no al revés. Un pueblo pobre es un pueblo manipulable. Y cuando hablo de pobre no hablo solamente económicamente, podemos hablar en cualquier área, porque entonces vivimos en la escasez, en la necesidad. Entonces ahí es donde te puedo manipular porque sé tu necesidad. Eso es lo que quieren vendernos y ofrecernos, ¿no? O, o por, por donde quieren que nosotros vayamos. Por eso, eh, todo, todos estos descubrimientos que vienen desde otro campo, que ya no es algo táctil, y hablando del universo, de los saltos cuánticos, de, 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 del tiempo lineal, quieren quitarle credibilidad. Quieren callar bocas. Yo he tenido compañeras que, que me han dicho que en entrevistas y en conversatorios se les ha dado muy poco valor a la, medita, a la eh, materialización, a la visualización y todo esto. Como que eh, se le da muy poco espacio y muy poca credibilidad. ¿no? Es, es, es como que eso no tuviera sentido. ¿Por qué? ¿Qué tanto poder hay detrás de este conocimiento que no quieren que sepamos? Porque los que hemos tenido la suerte de despertar... Y no se despierta, y uno se despierta y ya está. Eso es un despertar que sigue hasta el último día de tu vida. Pero cuando te despiertas y estás adquiriendo otra creencia, otra visión del mundo, no te vuelves tan limitante. Entonces no te crees ciertas cosas que te están contando porque tú las estás viviendo. Entonces lo de que las mujeres no pueden ser exitosas, que era una creencia que gracias a Dios ya se tumbó, ya se demostró que no es así. Al contrario, y perdón por los hombres, pero es una verdad las mujeres tenemos mucho más poder interior que el hombre. Porque somos el ser humano, partimos de la base de que somos el ser humano elegido para formar y dar vida. Que esto yo se lo digo a todas las mujeres cuando, cuando hablo con ellas. Entonces un ser humano que es capaz de dar vida a otro ser humano, que él no es capaz de hacer. Hablando de la intuición, que creo que también lo tocaremos, la intuición, la mujer es el as de la intuición. ¿Cuántas veces las mujeres, no hemos dicho, mm, es que fulanito, algo me da que… Y después se demuestra que sí. Es un ejemplo básico, pero es para demostrarte a ti misma, para poner un ejemplo a esas mujeres que nos están viendo, que digan, wow, pero es verdad, hay mucha intuición. Lo que pasa es que nos cuesta escucharla porque no creemos en el poder que tenemos. De ahí nacería todo. La mujer no sabe el poder que tiene.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa con los seres humanos que, si sabemos que podemos crear la realidad de nuestros sueños, elegimos manifestar realidades que nos mantienen sumergidos en el dolor? ¿Por es, qué se es,
1: es que no puedes materializar lo que quieres, sino lo que crees. Claro, yo quiero ser esto, 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 pero mi creencia me está diciendo que no puedo conseguir esto. Entonces, cuando uno dice, es que yo quiero tener esto y al final nunca lo puedo tener. Si tú estás, eh, estás viendo una realidad que te está haciendo sufrir, ese sufrimiento viene a enseñarte algo. El problema es cuando le huimos a las emociones. Esto va conectado ya con las emociones. ¿Eres amiga o víctima de tus emociones? ¿Por qué? No venimos aquí a recibir golpes. Venimos aquí a alimentarnos de lo que estamos recibiendo. Entonces, úsalo a tu favor. Hablando de la verdad, hablando de los lentes, que yo siempre digo, cada uno miramos la vida desde lentes distintos. Pues así mismo, cuando venga la culpa, cuando venga el, el sufrimiento, ¿con qué anteojos lo vas a ver? ¿Desde qué lugar? Porque si yo entonces me victimizo, me hago esclava de mis emociones y no va a cambiar nada. Es decir, yo no puedo poner mi bienestar en tus manos. Si tú yes. siempre es una persona que suele hablarme mal y siempre me hace sentirme mal, yo no me voy a quedar quieta esperando que tú cambies, porque entonces te estoy entregando mi alma y te estoy diciendo, Yaneri, toma tu poder. Sobre mí lo tienes tú. Es imposible porque nadie lo tiene. Te lo estoy permitiendo. Igual que te dije que no puedo entrar en tu vida a cambiártela, por much, muy coach que pueda ser de transformación personal, el poder lo tienes tú. Porque tienes poder. Lo malo sería que yo te lo quitara y que yo te dijera no, Yaneri, no puedes hacerlo. Pero tú lo tienes. Entonces, por igual forma, tú tienes el poder de decir quién sí y quién no en tu vida y qué aceptas y qué no. ¿Que es un proceso difícil? Sí, pero, pero bueno. todo lo que cuesta le das un valor. Y cuando tú te es trabajas inviertes tiempo, inviertes dinero en ti y te vuelves un ser completo, créeme que le permites la entrada a muy pocas cosas en tu vida que te van a dañar, porque te vuelves más consciente de lo que sí y de lo que no. Empiezas a poner límites porque sabes lo que te costó levantarte de este sufrimiento, porque sabes lo que invertiste, porque ahora te descubriste como mujer o como ser humano. Entonces no vas a permitir que venga cualquier persona a pincharte, porque vas a saber lo que te costó, y ahí te vuelves valiosa. Porque estás invirtiendo, y a todo lo que le inviertes dinero y tiempo Se tiene valor. Valioso. Pues imagínate contigo misma.
0: ¿Qué papel juega la culpa en este entramado, mm. en el proceso como tal de manifestación? Y lo digo la culpa muy como tal, porque a mí siempre me llama mucho la atención, de que en la forma en la que las mujeres que somos adultas hoy hemos sido criadas es muy a través de la culpa. Muy que, como hablábamos ayer, que si haces algo bueno vas a, servir, vas a recibir un regalo y si haces algo que supuestamente es malo, entonces debes de sentirte mal o vas a recibir un castigo y es mucho esa forma de crianza que no, todavía nos viene acompañando desde el subconsciente. Entonces, ¿qué papel juega la culpa y por qué la culpa imposibilita que nosotros podamos generar una manifestación en la cual nosotros nos podamos sentir más acorde?
1: La culpa no te acerca más a ti, te aleja. Entonces, si queremos encontrarnos a nosotros mismos, saber cómo, se, cómo somos y darnos valor, tenemos que eliminar todo lo que no, nos separe de nosotros mismos. ¿Qué historia hay contada que te hace sentir culpable? ¿Te sientes bien con la culpa? No. Entonces, la historia que te contaron no es real. Porque no vienes aquí como ser humano a sufrir. El ejemplo que puso una de nuestras estudiantes ayer, o que, o que preguntó era que cuando se ponía a ella en primer lugar y hacía actos de amor hacia sí misma o se dedicaba tiempo a sí misma, se sentía culpable porque a lo mejor tenía que decir no a ciertas responsabilidades como familia, como hijos, pero no en un sentido general, sino que es un momento puntual. Me siento culpable porque los estoy abandonando. Entonces, lo que pasa es que como mujeres ya nos han nos han enseñado perfectamente bien a dar y a servir. Esto nos lo enseñaron súper bien, ¿eh? Súper bien. Pero no nos enseñaron a que primero somos nosotras. Las, cuando, cuando hay un accidente de avión y saltan las mascarillas, las zapatas te lo dejan clarísimo que primero te la pones tú y después se la pones al pasajero. Y este es un ejemplo que todo el mundo ve y sabe y no lo aplicamos. Es imposible dar lo que no tienes. Es imposible enseñar lo que no sabes. Entonces, cuando eres mamá y quieres enseñar y criar a tus hijos desde el amor, lo primero que ellos van a ver, y son más inteligentes que nosotros niños, ven más que nosotros, va a ver que mami no se ama y que mami primero me está dando a mí antes de darse a ella. Entonces, como, como niño, mi creencia va a ser esta. Entonces, en la sociedad que estamos ahora, Yaneri, venimos de diferentes eh, generaciones que las mujeres han sabido perfectamente dar y han sido unas excelentes. Y esto es lo que nos han programado hacer, por eso ahora nos está costando tanto reprogramar. Yo digo que estamos en la sociedad de reprogramar no solo a nosotras, sino a todo lo que viene. Entonces, hablando de la culpa, mira, la culpa no te está ayudando. Y la culpa viene a ti a enseñarte, no viene a hacerte sentir culpable. Viene a enseñarte que hay algo, es como si sonaran alarmas cada vez que... 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 que se, se, se... salen estos programas. Entonces, recibe esto como una señal, ¿qué hay dentro? Que está conectado, que me hace sentir culpable y reprográmalo y quítalo inmediatamente porque no te está ayudando. Por eso se llaman creencias limitantes, porque te está limitando.
0: ¿Qué es más importante en un proceso de manifestación, el pensamiento o la
1: emoción? Las dos cosas, pero la creencia también. Porque, vamos a poner ejemplos, yo puedo pensar en lo que quiero, pero me tengo que sentir que lo tengo ahora para, para hacerlo real. Siempre pongo el mismo ejemplo. Mirad cómo la, la, la mente no distingue en lo que es real y lo que es un pensamiento. No lo distingue. Coge un limón, lo partes por la mitad. Tú lo, tú lo estás visualizando en tu mente y todas las que están en la pantalla también. Lo partes por la mitad, lo exprimes en la boca. Se, se,
0: sí, el ácido del limón. Se sintió el ácido, el ácido
1: pero no estás tomando el limón. Un limón? Eso es visualizar. ¿Qué pasa? Cuando no tengo la emoción es porque yo creo en mi cabeza la imagen de lo que quiero, pero entonces al tratar de, de hacerlo con la emoción, que es lo que va a mandar la señal, porque es vibración, eso también quiero decirlo, ¿no? Y, y todo es vibración, todo es energía, no tenemos nada de materia, incluso todo a nuestro alrededor. Esto es... Uff, conocidísimo, que todo es vibración, entonces si yo no estoy vibrando y estoy mandando la señal de lo que realmente quiero y soy merecedora de esto no, no estoy vibrando entonces mi vibración no está cambiando, ¿por qué no atraigo esto? si lo pienso todos los días sí, pero no lo estás viviendo como real ¿qué tienes que hacer? ¿qué te está impidiendo verlo como real? y hay una creencia ahí que te está diciendo, no lo puedes tener Yaneri no puedes tener ese carro que tú estás visualizando no tienes la economía no, no, no te enfoques en el camino. No te enfoques en quiero esa taza. Como esa taza llegue a ti, eso ya lo dictaminará el universo o Dios. No te limites a decirle al universo cómo tiene que llegar esta taza a ti. Tienes que darme 200 pesos para comprar la taza. Ah, entonces solo a esa, ese camino, entonces te vas a quedar esperando esos 200 pesos. Pero entonces estás poniendo tu atención... En los 200 pesos, pesos, no en la taza. Y eso es lo que nos pasa. Siempre. Entonces, cada vez que decimos, para tener esto, tengo que tener esto, y para tener esto, tengo que tener esto, y para tener esto, tengo que tener esto, te enfocas en un peso. Cuando lo que realmente quieres es esto. No el dinero. No el camino. No la tienda que lo venda. Eso puede aparecer de donde sea. Y creemos en los milagros. ¿Cuántas veces nos has dicho, es que... Quedaba solo una pieza en la tienda y me... muchísimos. Ábrete a recibir las posibilidades infinitas. Todo ese Dios que se nos lleva llena la boca de hablar de ese Dios poderoso, de ese Dios de amor, de ese Dios que no tiene límites, de ese Dios perfecto, aplícalo en tu vida. No, li... no le digas a Dios el camino que te tiene, de por donde te no tiene te que llevar. Hombres. Déjalo con su libertad de llevarte a donde quieras llevarte. Y yo siempre digo que el universo o oh Dios solo tiene tres respuestas. El no, no existe. Cuando tú empiezas a decir no quiero tener un accidente, no quiero esto, no quiero ser pobre, eso se borra. Y lo que tú estás mandando es quiero un accidente y quiero ser pobre. Por eso a veces, cuando, donde pones tu atención ah. pones la energía. Entonces no pongas la atención en lo que no quieres y empieza a poner la atención en lo que realmente quieres. Y ese es el problema, que siempre vemos lo que no queremos o lo que no tenemos. El universo te va a responder, o oh Dios, con solo tres respuestas. Una es sí y te lo va a dar. La segunda es sí, pero no ahora, en mi tiempo, porque yo sé cuándo es mejor. O eso no, hay algo mejor. Es así, solo hay estas tres respuestas. Pero ¿qué pasa? Que eso es una creencia. ¿Verdad? Es una creencia que habrá Damaris aquí está lanzando. A quien le sirva y no le limite, que lo haga. Pero si hay otra que te limita, coge una que te empodere.
0: En la conversación hablaste del merecimiento. Y me hizo clic porque yo entiendo que muchas de las cosas no las logramos porque la deseamos. La deseamos muchísimo. Pero no nos sentimos merecedoras para poderlo tener. Entonces, está conectado la autoestima. Entonces, ¿tú me puedes dar luz respecto a qué tan importante es el autoestima y conocernos a nosotras frente a poder realmente lograr manifestar la vida que nosotros realmente soñamos?
1: El autoestima es amor propio. Y el amor propio implica muchas cosas y justo ayer estuvimos hablando de eso. Y una de ellas es priorizarte a ti. Hay que priorizarse. ¿Qué pasa? Que si yo estoy deseando mucho algo, pero no me siento merecedora, obviamente no va a llegar. ¿Por qué? Porque no estoy vibrando. Lo estoy deseando allá, pero yo no me estoy sintiendo que ya lo tengo ahora. Eh, ¿Queremos tener autoestima antes de tener amor propio? No. Porque quieres ser algo para amarte. Quieres, tenerte, quieres buscar una excusa para amarte. Cambiarte el color, ponerte maquillaje, ponerte más linda. No. Ahí no está. Eso no es amor propio. El amor propio es me amo como soy, reconociéndome como ser humano, como mujer y como perfectamente imperfecta. Pero todas estas imperfecciones hacen ser que sea yo, con mis debilidades. Abrázate con tu totalidad, con todo, con problemas, con dificultades. En las buenas todos estamos. Esto es igual que con amigos. En las buenas estamos todos. Cuando estás mal, ¿cuántos tienes? Ahí es donde tienes que apoyarte tú como ser humano y eso hace muestra de amor propio hacia ti misma y por consecuencia te hace valiosa y cuando tú te sientes valiosa te sientes merecedora ¿Por qué? porque inviertes en ti es decir que cuando tú empiezas a trabajarte y empiezas a sentirte valiosa vas a sentir que mereces todo lo del mundo porque me reconozco como ser humano y por el simple hecho de existir aquí en la tierra merezco todo. Otra de la culpa, o otro de los problemas que se nos despierta es que si yo tengo te lo quito a ti. Hay tanta gente pobre en el mundo que porque yo voy a pedir más si yo vivo mejor que ellos. No hay limitación en el... Un... ¿Por qué ponemos... ¿Quién dice hay tanto dinero y, y, y eso es lo que tenéis, repartiroslo entre todos? No hay nada que te diga eso. Vienes aquí como ser humano completo, y cuando me refiero a completo no es perfecto, cuidado, Completo es me conozco y me reconozco en mi totalidad, me acepto y me amo como soy y me reconozco en mis debilidades, me acepto y me amo, me apoyo y me trabajo todos los días. Eso es reconocerse como ser humano completo. Y de ahí, obviamente, sin ninguna duda, merezco toda la abundancia del planeta. Abundancia en todos los sentidos. En dinero, en amor, en cariño, en respeto, porque me lo doy en abundancia porque me doy abundancia, pero si salimos a la calle a pedir que nos amen o a pedir que nos respeten, cuando la primera persona que se falta el respeto es uno mismo sin querer, hablando de los límites, lo mismo, si ni siquiera sé dónde termina ¿Dónde mi, 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 sí. mis límites, ¿cómo te voy a poner límites a, tu, a ti para mí? Entonces ese es el papel. Que juega en, en ese sentido. Saber y reconocerte como eres y no trabajar la autoestima desde la perfección, sino desde la imperfección.
0: Sí, cuando habló de los límites recordó que en un momento X eh, explicó de forma bastante, para mí bastante mágica porque como que es muy fácil entenderlo para cualquiera. Entonces, es como si yo tengo esta taza, esta forma, de la asa, del borde este largo, este ancho y esta profundidad, estos son los límites de la taza, uh -huh. entonces dentro de eso es que va a contener todo el líquido de la taza uh -huh. entonces a ti también para, para que entendamos un poco los límites a sí mismo como ser humanos, hay un sinnúmero de cosas que te marcan, que te marcan a lo que quieres, a lo que puedes aceptar, a lo que no puedes aceptar a lo que te gusta, a lo que son tus potenciales te marcan entonces, yo creo que cada persona sí conoce sus límites. Lo que quizás es que no tiene las herramientas suficientes como para respetarse ellos mismos los límites y por onda de consecuencia no pueden hacerlo con los demás. Porque, por ejemplo, para poner un ejemplo conmigo, a mí me gusta dormir máximo nueve y media de la noche. Ya yo sé que ese es mi límite de yo dormir. Entonces, yo imaginémonos que es que yo estoy empezando una relación y esa persona es nocturna Y todas las noches él se quiere acostar a las doce y media Entonces yo quiero desdibujar mis límites Para ahora yo llevar mi organismo a que se tiene que acostar todas las noches a las doce y media Entonces como usted bien decía Yo no estoy respetando mis límites La otra persona no puede saber cuáles son mis límites Y mucho menos puede tener la, el deseo, la fortaleza de respetar algo que yo misma no lo considero importante porque
1: yo no lo estoy respetando. Correcto. Y ahí lo estarías haciendo a quizás por necesidad y la creencia que tendrías que trabajar es ¿qué te impide poner ese límite? El miedo a perder a la persona porque la persona te está aportando algo cariño, atención, amor, porque tú no lo tienes entonces lo necesitas recibir del otro. Eso es reconocerse. Es decir, reconocerse no es pongo límite, me acuesto a las nueve y media, me acuesto a las nueve y media, me no. Reconocerse es, ok, ahora me reconozco Exacto. de que soy débil enfrente de esta persona porque estoy buscando agradar aprobación. o aprobación o de lo que sea y reconozco mi debilidad. Y la trabajo. Y al trabajarla automáticamente le vas a decir a la persona, mira, esa soy yo. Y esa es mi necesidad de dármelo a mí misma, no de recibirlo de ti. Porque cuando tú sobrepasas a ti misma un límite que te ayuda, le estás abriendo la puerta a la persona a que sobrepase todos los todos que quiera. Limites. Entonces uno dice, es que mira, esta persona me ha dicho esto, pero ¿qué, ¿qué tan permiso tú le has dado para que la persona sobrepase esa clase de límites? Y, y es lo que nos pasa, que tú lo dijiste muy bien, al final como, como seres humanos sabemos cuáles son nuestros límites y sabemos lo que queremos y lo que no. Lo que pasa es que, lo que, nos, lo, que nos, lo que se nos dificulta es imponérnoslo a nosotros mismos, no a los demás. A los demás uno dice, no, yo me amo, yo me amo, yo me... quiero yo esto, pero luego, en, 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 tu, en tu soledad, tú misma no te estás reconociendo a ti.
0: Los estados de conciencia más elevados. ¿Qué son y cómo podemos acceder a ellos? ¿Cómo podemos alcanzarlos?
1: Para mí, Janeri, que llevo muchos años en este camino, si me puedes decir, si me, si me preguntas, yo porque siempre me gusta hablar de lo que yo vivo, ¿eh? El estado de conciencia es saber quién eres. Pero no con post-its, como yo los llamo. Soy, 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 soy profesora, soy mamá, soy linda, soy... No. Lo que soy como interiormente, como ser humano, las debilidades, los límites, lo que quieres, lo que no, lo que sigues trabajando día a día. Cuando estamos hablando que a veces tú me dices, tengo ese programa y lo sigo trabajando día a día, pero lo tengo. Y abiertamente lo hablas con las personas, porque no tienes miedo a lo que opinarán o lo que te juzgarán, porque sabes quién no eres. Mi Entonces, ¿qué más conciencia queremos que esta? De hecho, mi creencia, y aviso, es mía. Por todos los años, todo lo que he implementado, leído, estudiado, practicado, es que como seres humanos, nuestra única misión es conocernos aquí en la Tierra. Entonces, venimos y nos ponen en un cuerpo físico con una realidad exterior para reconocernos como personas. Nada más. Entonces, no hay un regalo. A mí, si me preguntas qué ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, te voy a, saber, te voy a decir saber quién soy. Que hay muchas cosas que no me gustan, pero claro que sí, muchísimas. Y están ahí, y hay muchos errores, muchísimos, porque no soy perfecta ni pretendo serlo. Que hay muchas cosas que todavía sigo trabajando, ni se lo imaginan. Pero mientras estoy trabajando, mientras esta planta siga creciendo, está viva. Entonces mientras yo voy trabajándome, significa que estoy viva. Y no hay ninguna gratificación ni ninguna felicidad tan grande que me ha provocado a mí saber quién soy. A pesar de lo malo, Yaneri. Y este para mí es el nivel de consciencia para mí, más alto que puedas tener. Si todos los seres humanos nos reconociéramos por cómo somos, sabríamos que tan importante es el respeto, porque yo lo, lo pruebo y entonces lo sé lo importante que es para ti. Sabríamos con quién sí y quién no y no nos estaríamos revoloteando con gente que a lo mejor tú sabes que no están alineados contigo. Que no se trata de bueno o malo, ¿eh? que eso no existe. Gente alineada con lo que tú eres. Lo que pasa es que ahora, como estamos, que no sabemos quiénes somos, estamos viviendo en un mundo... que creamos conflictos. Totalmente. Entonces, ¿qué conciencia personal y comunitaria quieres más que saber quién eres como persona y quién eres como comunidad con los demás?
0: Así es. Yo pienso que en ese momento surge como tu verdadero propósito en esta tierra. Claro. Cuando tú haces la labor de ir más hacia adentro. Herramientas, mi cosa. Deme algunas herramientas para estas mujeres, para que ellas pudieran comenzar su camino de autoconocimiento, de reprogramación de identificar las creencias, cosas que ellas puedan agarrar y decir, OK,
1: hago uno, dos y tres y por aquí empiezo a ver qué pasa. Hay muchas herramientas y tú lo sabes. Y es depende de la profundidad que la persona quiera llegar. Porque escuchar podcast, leer libros, eh, escuchar conferencias, tomar cursos, eso no es una terapia. Eso no es meterte a ti mismo en donde tienes que entrar. Pero cada ser humano necesita su proceso y necesita su descubrimiento interior de diferente forma. Hay muchas, terapia, hay muchas herramientas que nos sirven como meditaciones, como eh, hipnosis, como terapias, como cosas que nos hacen un trabajo más profundo. Pero para empezar, lo que la gente podría empezar a implementar y ayuda mucho, yo te invitaría a que te reconozcas simplemente mirándote al espejo. Es un ejercicio que yo he tenido estudiantes que me han dicho, yo he llorado viéndome mis propios ojos en el espejo y diciéndome te amo. Y yo lo he vivido esto. A mí cuando me lo dijo mi coach en aquel momento yo dije, qué tontería es esa, de que yo me voy a mirar en el espejo y decirte amo. Pero, ¿y qué voy a ganar con eso? Tú te pones en el espejo aquí y miras tus ojos, que eres tú diciéndote Damaris, yo a ti te amo y yo estoy aquí prometiéndote que te voy a cuidar y te voy a amar y te reconozco como lo que eres. Todas estas palabras bonitas que le hemos dicho a amigos, a parejas, yo estoy segura de que muchas que nos están viendo no se han escrito una carta de amor nunca. Nunca. Yo me escribí una carta de amor y la leo todas las mañanas. Mi carta de amor hacia mí. ¿Cuántas cartas no había escrito? Y cuando yo descubrí qué tan importante era escribirte una carta de amor y prometerte amor eterno. Entonces, hagan estas cosas. Hagan actos de amor que sean actos de amor hacia uno mismo. No que sea, me voy al spa, me voy a arreglar las uñas. No, 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 que sea un acto de amor. Que tú vayas y te compres un ramo de flores. Y te lo compras tú y te lo regalas. No necesita ser por ninguna excusa, porque cuidado, porque luego es como que, como conseguí esto, me recompenso. No tienes que recompensarte por nada. Tienes que reconocerte y merecerte lo que sea. Vete a un restaurante, siéntate conscientemente todo eso. Me voy a tomar una taza de café. Y me voy a sentar sin celular, sin libro, sin nada, y voy a ver a mi alrededor y voy a sentir que estoy aquí tomando una taza de café de 100 pesos, que esto todo el mundo lo puede hacer, y veo el ser libre que soy, que puedo estar conmigo misma, que soy valiosa por lo que soy. Te hablas al espejo todas las mañanas y te prometes fidelidad a ti misma. Porque nos han sido infieles por no decir a todas a muchas y la verdad detrás de esto es porque no nos empezamos a ser fieles a nosotras mismas nos faltamos tanto al respeto entonces ahí hay algunas herramientas esos tres, cuatro ejercicios escríbete una carta de amor préndete una vela blanca eh, cógete un lapicero ponte una música bonita en un lugar tranquilo que sepas que nadie te va a molestar no importa que tengas hijos no importa que tengas pareja por favor los sientas a todos y les dices, todos los días mami necesita 10 minutos. Porque mami necesita llenarse de cosas bonitas para daros. Y ellos lo van a entender. Y lees tu carta y te miras al espejo y te hablas bonito. Y si empiezas a hacer esto todos los días, vas a empezarte a sentir menos necesitada de lo exterior y más necesitada de ti misma. Vas a empezar... Ahí ya vas a empezar a alinearte con otro campo cuántico y ahí ya, las, pues ya, ya van a empezar a llegar cosas. Y ahí a veces de repente aparecen talleres, aparecen cosas y ya lo estás recibiendo desde otro lugar. Porque no lo recibes desde la necesidad, lo recibes desde la plenitud de saber qué estás haciendo y no hacer por hacer. Por eso yo cuando les digo, haz una carta de amor para ti misma, ¿para qué? Para reconocerte, para amarte, para recibirte. Háganlo, por favor, y me cuentan. Así es, así
0: es, y de verdad que sí, que es maravilloso. ¿Alguna recomendación adicional que usted pueda darnos? Que siempre tiene recomendaciones súper valiosas.
1: Primero, decirles que todo el tiempo, por no decir el dinero, que inviertan en ustedes va a un lugar seguro. No se dejen influenciar por nadie ni por nada que no esté alineado con lo que quieres. Siéntate tranquilamente, replantéate quién quieres ser y sé hoy esa mujer que quieres. No necesitas ser una mujer empoderada, no. eres tú con lo que tú quieres ser. Y por favor créete el poder como mujer que tienes porque no es un mito y no es una frase bonita pero somos increíbles como seres humanos y te lo tienes que empezar a creer desde ahora cambia esa creencia
0: así es así es. de verdad que maravillosa gracias por, por compartir conmigo en este espacio gracias por su luz usted sabe que está dentro de mi corazón y ahora dentro de otros corazones también que están mirándonos
1: aquí es mutuo, gracias de verdad Yaneri por esa oportunidad y yo he tenido la dicha de ver tu proceso porque llevamos ya ahí un par de tallitos juntas y es maravilloso verte como mirad aquí tenéis un reflejo se me pone la piel así, me emociono pero como Yaneri empezó a trabajar para ella y mirad Cómo se está poniendo un ejemplo para otras mujeres. Eso es un trabajo interior. Gracias. Ay, Gracias. qué gracia. Bueno.
0: Y de verdad qué bonito que usted lo dice. No, no por alargarme en nada que uno haya hecho, porque al final uno es que se está llevando el regalo de hacer algo por uno. Sino porque la ve, las personas suelen ver eh, los, los productos terminados. Las personas suelen ver el, el icono que representa el verdadero significado que está detrás. Y en verdad, hasta poder tener una conversación en frente de otras personas, chicas, usted no sabe el proceso que la persona tuvo que hacer antes de eso para llegar a ese punto. Por eso, y voy a aprovechar para concluir, eh, por eso no juzguemos. No juzguemos a otras personas y no nos juzguemos tanto a nosotras. Realmente el juicio y la culpa, en vez de permitir que sigamos creciendo como seres humanos y que sigamos creciendo como mujeres, más bien lo que hace es mantenernos en la esclavitud de la mente, mantenernos eh, llegadas a las cosas que nosotros no queremos tener en nuestra realidad. Cocreemos un mundo bonito, cocreemos un mundo donde nosotras realmente queramos estar y un mundo donde nuestros hijos puedan ser felices. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Gracias. Y a ustedes, chicas, hasta un episodio más de Women's Talk. Women's
1: Talk. Women's Talk.